0: Hola, soy Julio Muñiz. En el programa de hoy, libros que han cambiado mi vida. Rompe la barrera del no. Nueve principios para negociar como si se te fuera la vida en ello de Chris Boss. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. A finales de los años 30 del siglo pasado, 20.000 judíos se trasladaron a Shanghai, China, para escapar de la persecución nazi que ya se extendía por varios países de Europa. Estaba a punto de empezar la Segunda Guerra Mundial, así que los refugiados no tenían muchas opciones a dónde ir. Pero en Shanghai, una comunidad próspera y tolerante, fueron acogidos de buena manera. La comunidad de refugiados judíos pronto se hizo sentir doctores, comerciantes y prácticamente todo tipo de actividades vieron los beneficios de recibir a los inmigrantes. En ese momento, nadie imaginaba que en 1941, dos años después, el ejército japonés, enemigo de China y aliado de la Alemania nazi, sitiaría la ciudad y establecería un gueto judío a pedido de su aliado europeo. Eran miles de kilómetros de distancia entre Alemania y Polonia, los países donde el holocausto viviría sus peores episodios. Pero los judíos de Shanghai ya sentían que podían correr la misma suerte que los judíos en Europa. Por supuesto, el ejército alemán empezó a presionar al ejército japonés para que le entregara a los judíos del gueto. Querían trasladarlos, fíjate nada más, a los campos de concentración en Polonia. El ejército japonés no quería dar la impresión de subordinarse así muy fácilmente a los pedidos alemanes, así que antes de entregarlos decidió hablar con ellos y entender mejor su situación. Le pidió a los judíos formar una comisión para representarlos y negociar si eran entregados o no. Los judíos sabían que de ellos dependía la vida, era muy importante esa negociación, era vital enviar a sus mejores representantes. Debatieron mucho si debían enviar a sus mejores hombres, a los más reconocidos y con mayor prestigio en la comunidad, ¿O por qué no? Jugársela y enviar a un comerciante con grandes habilidades para negociar. Al final se decidió lo segundo, enviar al comerciante. Cuando la reunión se efectuó, el representante del ejército japonés preguntó, explícame, ¿por qué Hitler tiene tanto odio por ustedes? A lo que el comerciante judío respondió, porque somos igual que ustedes, asiáticos. Con esta respuesta, Tan simple, el comerciante judío obligó de manera inmediata que el militar japonés se colocara en sus zapatos y de alguna manera construyó un lazo de igualdad y empatía con su causa. Ahora el militar podía ver que el ejército alemán únicamente los estaba utilizando, que tarde o temprano los iba a traicionar, vendría por ellos también y que en realidad ellos, los japoneses, tenían más cosas en común con los judíos que con los alemanes. Y es que es cierto, en ese momento no existía Israel como el estado que conocemos hoy. Pero los judíos tienen su origen en Palestina, situada en Medio Oriente, parte de Asia, el mismo continente donde se encuentra Japón. Los judíos del gueto de Shanghai no fueron entregados. Vivieron en el gueto en condiciones muy precarias, pero sobrevivieron. Esta historia es conocida como el milagro de Shanghai. Y aunque no he logrado confirmar de manera absoluta su autenticidad, sí es una buena historia, una buena metáfora para ilustrar el poder de la negociación y varias de sus estrategias. Obviamente no todos los días nos encontramos en situaciones de vida o muerte, pero todos los días nos enfrentamos a negociaciones de todo tipo. Pequeñas batallas que en el buen sentido de la palabra son eso, batallas. Por ejemplo, para acordar un precio, un sueldo, una nueva posición de trabajo, la compra de un coche, una casa o cualquier otra cosa. Cosas tan sencillas como decidir ir, dónde ir a comer o qué película ver. Negociar no tiene por qué ser visto como algo pesado, algo que te cause estrés. Es una habilidad que se puede mejorar porque existen técnicas probadas para hacerlo. Chris Boss fue por muchos años el mejor negociador internacional de secuestros en el FBI. Hace poco decidió compartir en un libro sus técnicas sus ideas, sus trucos para obtener mejores resultados en cualquier situación normal de negociación. Algo que es muy bueno y muy fácil de entender, porque este mecanismo está disponible para todos nosotros, para prepararnos. Así que si quieres aprender a negociar tu sueldo, el precio de tus productos o servicios, tener mejores relaciones en la casa, en el trabajo y tener, por qué no, una vida mejor, el programa de hoy es para ti. A continuación, rompe la barrera del no. Nueve principios para negociar como si se te fuera... La vida en ello de Chris Boss ¿Qué vamos a aprender hoy? 1. Métodos para entender las emociones de los demás y negociar de manera más favorable para ti 2. El poder de la voz y la comunicación no verbal en las negociaciones y 3. ¿Cuándo es mejor hacer la primera oferta o dejar que la otra parte la haga? Antes de empezar el programa quiero recordarte que si estás preocupado por tu desarrollo profesional y una de tus metas es conseguir un mejor trabajo o crecer tu negocio en inconfundiblemente te podemos ayudar Hemos preparado un folleto con el resumen y las mejores ideas de 13 de mis libros favoritos sobre desarrollo personal y profesional. Es un compendio extraordinario de ideas muy potentes. Es conocimiento puro, listo para ser aplicado en tu beneficio. Visita inconfundiblemente.com diagonal descarga y llévate el folleto completamente gratis. Es un resumen práctico de 13 libros perfectos para alguien que quiere mejorar, que quiere hacer mejor el trabajo y conseguir más beneficios. Recuerda, es inconfundiblemente.com diagonal descarga para obtener el folleto completamente gratis. Es como leer 13 libros en 30 minutos. Así de bueno es. Ahora sí, vamos al programa. Te voy a decir algo que puede hacerte sentir un poco incómodo o incluso molestarte, pero es la verdad y te lo digo para que tomes cartas en el asunto. Las personas que ganan más o cobran más por sus servicios no siempre son los más buenos y capaces. Sencillamente son los que tienen mayor poder de negociación. Así que si alguien gana más que tú haciendo lo mismo, no pienses que es mejor que tú. Piensa que sí, efectivamente, tú tienes que mejorar, que tienes que incrementar tus habilidades, pero sobre todo tienes que mejorar tu destreza para llegar a acuerdos y sacar lo que quieres. Lo primero es entender que la negociación ocurre en todos los aspectos de la vida. No es algo exclusivo de abogados o grandes ejecutivos, es algo que pasa todos los días a pesar de que no lo notemos. Convencer a alguien para ir a comer a un restaurante nuevo, vender o comprar un coche, conseguir un mejor empleo, cerrar un negocio, acordar con tus hijos la hora de dormir, incluso decidir el cereal y la leche que se compra en casa, es una estira y afloja, es una negociación. Algunas personas son más hábiles para que las cosas salgan como ellos quieren, para que salgan a su manera, pero no porque son superdotados dotados en lo que hacen. Sencillamente tienen las habilidades necesarias para escuchar, analizar y crear estrategias de comunicación que los lleva a conseguir el resultado que tienen en mente, lo que ellos quieren. Podríamos pensar que para ser un gran negociador se necesita tener agudeza mental, mucho sentido común, sí, racionalidad, y en cierta medida sí, pero no es lo único. Porque los humanos somos impredecibles, irracionales y espontáneos. Así que, para ser un maestro negociador, es necesario entender la compleja naturaleza humana y asumir que todas las personas tienen inclinaciones dependiendo de las opciones que tienen y el entorno en el que se encuentran. Así, es posible que la misma persona, sí, la misma persona decida de manera completamente diferente sobre el mismo asunto, dependiendo del día, la hora, el lugar, el clima o las personas con las que se encuentran. Esto y mucho más es lo que revela Chris Voss en su libro Rompe la barrera del no Nueve principios para negociar como si se te fuera la vida en ello Chris fue por muchos años el negociador de secuestros más exitosos en el FBI Es decir que está acostumbrado a negociar en situaciones extremas De las que depende la vida de alguien más lo interesante del libro, su valor más trascendental, es que esas mismas técnicas que él utilizaba para negociar con delincuentes y terroristas, logra bajarlas al nivel ordinario de todos los días y nos transfiere esas herramientas para entender cualquier situación y decidir cómo afrontar esa negociación. Así que si quieres mejorar tu capacidad de negociar, aprender a manejar las situaciones y obtener lo que quieres, te invito a escuchar el programa de hoy, porque si te vas, el único que sale perdiendo eres tú. A continuación las mejores ideas de Rompe la Barrera del No. 9 principios para negociar como si se te fuera la vida en ello de Chris Voss. 1. Gánate la confianza y obtén toda la información posible. Toda negociación empieza con la premisa universal de que la gente quiere ser entendida, escuchada y aceptada. Escuchar es la concesión más barata, pero también la más efectiva y poderosa que podemos hacer para conseguir lo que queremos. La negociación no es un acto de batalla constante, es un proceso de descubrimiento, en el que el objetivo es descubrir tanta información como sea posible. Al escuchar con atención, demuestras empatía y el deseo sincero de conocer y entender qué está experimentando tu contraparte, al mismo tiempo que descubres qué quiere y qué necesita para sentirse bien. 2. Conviértete en un espejo de tu contraparte. Un buen negociador sabe que tiene que estar listo para recibir sorpresas de su contraparte en cualquier momento. Tienes que tener lista tu mejor sonrisa para utilizarla, pero de inmediato. Cuando las personas están en un estado mental positivo, colaboran más y encuentran más soluciones. Así que estudia mucho a tu contraparte. Repite frases y palabras que utiliza de manera constante. Conviértete en un espejo para que vea en ti una parte de él. Vístete parecido a él. Utiliza algunos de sus movimientos y ayúdalo a generar un espacio de seguridad en el que se sienta identificado contigo. Todo el mundo es atraído naturalmente por lo similar y es alejado de lo nuevo o diferente. Tienes que hacer muchas preguntas, escuchar y generar una conexión mostrándote interesado en lo que dice y repite constantemente sus problemas, por ejemplo, agregando frases tipo Juntos podemos resolver esto. 3. No te involucres en los problemas de tu contraparte, pero identifica muy bien cómo se siente. La empatía táctica es la capacidad de entender los sentimientos de los otros y escuchar lo que hay detrás. Así puedes aumentar tu influencia de manera exponencial en ellos. Cuando observamos de cerca el rostro, los gestos y el tono de voz de una persona, nuestro cerebro se empieza a alinear con el suyo en un proceso llamado resonancia neuronal. Y esto nos permite saber más sobre lo que piensa y siente la otra persona. Ya que identifiques los sentimientos de la otra persona, valídalos a través de preguntas que te hagan ver como enterado y dueño de la situación. Puedes utilizar frases como, por ejemplo, me parece que este problema te hace sentir de esta manera, o creo que tal cosa te hace sentir de esta determinada manera. Cuando planteas las cosas así, las personas regresan para exponer la situación de manera más amplia. Otra vez es momento de escuchar. Esta técnica te ayuda a restar la importancia a las cosas que pueden escalar y convertirse en un problema y te brinda más información de la otra parte. Así que te permite saber cómo puede reaccionar más adelante, si algo se iba a convertir en un problema y también cómo lo puede solucionar. 4. Nunca busques el sí de la otra parte a cualquier precio. Presionar mucho para obtener un sí a cualquier precio no te acerca a la victoria, pero abre las puertas de un conflicto en el futuro. Para un buen negociador, Escuchar no de su contraparte no siempre es malo, es la oportunidad de limpiar la negociación hasta ese momento y enfocarse en lo que más importa. El no a menudo es nada más algo que quiere decir no estoy listo, decidir ahora me pone incómodo, no entiendo tu posición, necesito más información, necesito algo más o necesito consultarlo con alguien más. El momento del no es un espacio perfecto para hacer preguntas basadas en soluciones, por ejemplo... ¿Qué puedo hacer para que esto funcione bien para ti? Parece que algo te hace sentir incómodo, ¿qué es para eliminarlo? Presionar para conseguir el sí a cualquier precio puede llevarte a terminar en un sí falso, que en menos de lo que te imaginas se convertirá en un verdadero problema. 5. Así es la simple frase que transforma de manera inmediata cualquier negociación. Cuando estás negociando es mucho mejor escuchar de tu contraparte así es que un simple sí. Pero así es, no llega de manera muy fácil. Se tiene que trabajar para conseguirlo. Resume de manera constante lo que ha pasado en la negociación. Recuerda los acuerdos intermedios que se han alcanzado y obliga de manera figurada a que tu contraparte asienta a tus resúmenes asegurando eso es correcto o la frase famosa así es. 6. El tono de tu voz puede hacer maravillas en una negociación. ¿Alguna vez te has molestado con alguien no por lo que dice, sino por cómo lo dice? La voz humana es una herramienta muy poderosa que puedes utilizar para una negociación exitosa. Por ejemplo, si hoy es probable que la otra parte se enfade o se ponga nerviosa, utiliza una voz profunda pero suave, a lo que el autor le acaba llamando la voz del locutor nocturno. Al ser lento y tranquilizador, este tono seguramente tendrá un profundo efecto en la otra persona. Después de todo lo consolará, lo hará sentir más propenso a compartir contigo información que estás buscando. La mayoría de las situaciones requieren un tono diferente. Por ejemplo, una voz positiva y juguetona comunica que eres fácil y empático. Pone las cosas en una dirección positiva, con una actitud muy alentadora. Si sonríes mientras hablas, esta voz a menudo saldrá naturalmente. Incluso si tu contraparte no puede ver tu sonrisa, la puede escuchar en el tono de tu voz. 7. Justo es la palabra más poderosa en una negociación como negociador es tu obligación construir la reputación de ser alguien justo para obtener una influencia real de negociación tienes que convencer a la otra parte de que lo que le ofreces es un acuerdo justo y que si no lo toma él es el que se está perdiendo de algo bueno una negociación se puede terminar en un minuto pero una relación profesional dura para toda la vida si se hace de manera justa y transparente nunca ni por ningún motivo engañes a la contraparte y cumple con todo lo que le has prometido. 8. No aceptes las demandas de la otra parte tal como las plantea. No te comprometas y no te apresures. Si te pones deprisa para resolver una disputa, lo más probable es que termines descontento con el resultado final. Aceptar un maltrato o incluso comprometerse siempre es un error. Esto se llama dividir la diferencia y tienes que evitarlo a toda costa. Cada humano tiene pensamientos y necesidades que no compartirá o tal vez ni siquiera es consciente que las tiene. Por eso, cuando alguien demanda algo, puede ser que ni siquiera realmente sepa lo que quiere. Y darle lo que él te pide no resolverá ningún problema. Por todo esto es esencial tomarse el tiempo necesario, incluso cuando tu contraparte establece plazos. Recuerda, tu trabajo es aprender sobre la otra parte y, si estás presionando por falta de tiempo, lo más probable es que tu juicio se nuble, que no aprendas lo necesario. En todas las negociaciones, la paciencia, el tiempo y la información son fundamentales para un resultado exitoso. 9. Prepárate hasta el extremo. Este es un aspecto fundamental para salir exitoso. La negociación es un juego de estrategia. Es crucial conocer a tu enemigo de pies a cabeza. Es por esto que siempre tienes que dejar que él haga la primera oferta. Es perfectamente normal que la primera oferta sea extrema. Casi siempre es así. Además, es nada más un punto de partida. Pero es también otra manera de conocer a tu contraparte. Saber hasta dónde está dispuesto a llegar y qué está dispuesto a pedir. Negociar es un conjunto de habilidades que se nutren de tu nivel de inteligencia emocional. No es una ciencia exacta ni algo exclusivo de grandes abogados o ejecutivos. Negociar es la capacidad de escuchar, aprender, mantener el control y establecer empatía. Chris Voss, el autor de Rompe la Barrera del No, Nueve Principios para Negociar, como si se te fuera la vida en ello, utilizó por mucho tiempo estas técnicas que recién vimos en negociaciones con terroristas y secuestradores. Por supuesto, algunas veces no consiguió lo que quería, pero la gran mayoría de las veces sí. Así que si aprendes estos trucos, estoy seguro que negociar ya no será como ir a la guerra. Y que cuando quieras un aumento de sueldo, conseguir otro trabajo, cobrar más por tus servicios o tener una mejor relación con tus familiares y amigos, estarás más preparado para conseguirlo. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos. Eso nos ayuda a todos. A ti por fortalecer tu red de contactos, a ellos por recibir información útil y a mí porque más personas conocen inconfundiblemente. Segundo,